9. Tener la razón. Dícese de la más absurda de las luchas. La razón no existe, existen razones. 1810 Estanque emocional. Todos tenemos un estanque emocional. Los traumas, conflictos o duelos no resueltos, van ocupando buena parte del volumen de nuestro estanque emocional. Por eso, después bastan pequeños eventos disruptivos para sentirnos ahogados o colapsados. La psicoterapia ayuda a vaciar el estanque emocional, a soltar el tapón de la coraza y dejar ir las viejas aguas contenidas, para que los nuevos estímulos afectivos no nos sobrepasen demasiado pronto. Y en tu caso, ¿hasta dónde tienes ocupado tu estanque emocional? 1811 La frialdad reactiva en la relación padre e hija. Es común encontrar hombres que, en su rol paterno, son distantes y fríos con sus hijas mujeres. Más aún cuando han conocido casos de abuso sexual en sus propias familias. Entonces, por, respeto, a sus hijas, finalmente se van al extremo opuesto, esto es, al distanciamiento relacional y a la frialdad afectiva. Si tú eres o serás papá de una hija mujer, es importante que lo sepas, no es necesario ser frío y distante para evitar ser abusador. El tesoro está en los matices, el cariño corporal, aquel de los abrazos y del tacto respetuoso, es fundamental en toda relación entre padres e hijos. 1812 El pega en lo suyo. El pega en lo suyo, dice una mujer maltratada por su pareja. El discurso machista coloca a la mujer como posesión del hombre, en el lugar de objeto. A partir de allí, el paso a la violencia, y su justificación, es mera consecuencia directa. 1813 La agresividad infantil como pedido de contención emocional. Dos escenarios que los padres de un hijo agresivo deben evitar, el primero es rendirse y dejarlo solo, el segundo es entrar en una escalada de violencia. La agresividad de un hijo es, paradójicamente, un pedido de contención emocional. Detrás de la coraza agresiva, hay un bebé que llora y pide un abrazo. Escúchenlo, aunque nadie dijo que fuera fácil. 1814 Madres y padres inmaduros. Madres y padres, sean maduros y responsables con sus hijos. En caso contrario, si son inmaduros o irresponsables, obligarán a sus hijos a crecer prematuramente y les robarán la preciada y maravillosa oportunidad de ser niños y sentirse cuidados. Muchas veces, lo que impide a los padres asumir su rol adulto son traumas emocionales infantiles no resueltos. Una psicoterapia ayuda a sanar las viejas heridas afectivas, para dejar de permanecer adheridos a una posición infantil y poder ejercer la parentalidad de manera suficientemente amorosa, respetuosa y responsable. 1815 No contaminar emocionalmente a los hijos. Bárbara tiene 18 años y le cuenta a su mamá que, por primera vez, está pololeando. Lo primero que su mamá le dice es lo siguiente, hija, hay que desconfiar de todos los hombres. Tú no lo sabes, pero tu papá me fue infiel. No confíes en tu pololo. Madres y padres del mundo, no transmitan sus propios miedos o heridas a sus hijos, no los triangulen o dejen al medio del conflicto parental. Déjenlos vivir sus propias experiencias emocionales. 1816 Diarrea crónica. Dificultad para expresar la rabia. 1817 10 consejos a psicoterapeutas principiantes. 1 No hay mejor escuela que la propia psicoterapia personal. 2 Nunca dejes de leer y estudiar por tu cuenta acerca de psicoterapia. 3 Supervisa al menos durante los cinco primeros años de atención clínica. 4 Asiste a congresos, seminarios, jornadas, grupos de estudio y talleres. 
5. Participa de asociaciones psicoterapéuticas, no te aísles de tus colegas. 6. No adhieras religiosamente a una escuela, explora, descubre, inventa. 7. Escribe para congresos y jornadas, así perfilarás mejor tu propio estilo. 8. Trabaja en equipo con psiquiatras y otros especialistas de tu confianza. 9. Ocupa tus intereses y talentos como parte de tus herramientas clínicas. 10. No sigas a un solo maestro, la infidelidad clínica es una virtud terapéutica. 1818 Al encuentro de las verdades emocionales. La psicoterapia es un camino de encuentro con las verdades emocionales de la propia historia, encuentro doloroso y auténtico que solo es posible si ambos participantes del proceso mantienen una actitud de apertura mutua a la experiencia, sin acorazarse en sus respectivas zonas de confort, a saber, la técnica en el caso del psicoterapeuta y la historia oficial de parte del consultante. 1819 del positivismo al construccionismo, paradigmas en la enseñanza del psicoanálisis. En muchas universidades, todavía se enseña un psicoanálisis añejo, sostenido en el paradigma positivista de la ciencia natural decimonónica. Un psicoanálisis en el cual el analista es concebido como, pantalla en blanco, frío, desafectado y dueño de la verdad. Un psicoanálisis en el cual el paciente es concebido como un enfermo que, distorsiona la realidad objetiva. En unas pocas universidades, ya se enseña un psicoanálisis contemporáneo, sostenido en el paradigma construccionista de la ciencia social de las últimas décadas. Un psicoanálisis en el cual el analista es concebido como sujeto vivo y sintiente, cálido, participativo y facilitador de una conversación terapéutica orientada a la mutua construcción de significados emocionales. Un psicoanálisis en el cual el consultante es concebido como un experto en su propia historia y como un CEO constructor válido y legítimo del diálogo terapéutico. Algunos dirán que esto último ya deja de ser psicoanálisis. Tendríamos que replicar, afinando dicha aseveración, que esto deja de ser psicoanálisis clásico. El psicoanálisis relacional e intersubjetivo contemporáneo, distinto al psicoanálisis clásico, tiene mucho que decir. 1820 de la autonomía a la conexión. La autonomía individual meta asociada al individualismo capitalista ha sido un ideal sobrevalorado en psicoterapia. Asimismo, la conexión emocional con otros ideal correlativo a una sociedad más cooperativa ha sido, en psicoterapia, una meta subvalorada. 1821 Principio de humildad teórica. No hay práctica sin teoría. En lugar de buscar prescindir de teorías, pretensión imposible, es un sano ejercicio intelectual explorar e identificar nuestros supuestos y premisas teóricas, cuidando siempre de no naturalizarlos o darlos por una realidad incuestionable. No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso, decía un futbolista disfrazado de lúcido epistemólogo. En otras palabras, no idolatremos nuestras teorías, no transformemos al autor de turno en amo, no confundamos hipótesis con certezas irrefutables. 1822 Separaciones una separación con la pareja duele el doble cuando ha habido una separación no superada con alguno de los padres. 1823 Elegir parejas dañinas. La elección repetida de parejas dañinas suele tener su origen en las heridas infantiles no resueltas asociadas al vínculo con los padres. 1824 No hay deseo sexual. Cuando la pareja se parece mucho a alguno de los propios padres, el deseo sexual por ley de prohibición del incesto suele verse interferido. 1825 No hay divorcio con los hijos. Madres y padres divorciados, no se confundan, el divorcio o la separación es con la pareja, pero nunca con los hijos. 
1826 frase habitual en la segunda o tercera sesión de psicoterapia. Yo pensaba que ya no me afectaba el abandono de parte de mis papás, creía que lo había superado simplemente con mirar hacia adelante y seguir haciendo mi vida. 1827 Barrera machista en la amistad entre hombres. Es común que entre amigos hombres no exista suficiente intimidad emocional. Pese a que pueda haber compañerismo, complicidad y fraternidad, la profundidad del diálogo afectivo, por ejemplo, hablar acerca de los dolores emocionales infantiles, es habitualmente escasa. Hablemos de fútbol y de minas, de pega y de política, incluso de nuestras relaciones de pareja, pero no de nuestras viejas heridas de infancia. La contención emocional no es asunto de hombres, dice el viejo mandato patriarcal. 1828 Lo quedamos por sentado. María Paz me dice que su mayor deseo sería que su mamá estuviera viva, que conociera a sus nietas, que sus hijas la tuvieran de abuela, que ella pudiera verlas compartir. Alfonso llora al recordar la muerte prematura de su hermano, no sabes cuánto extraño nuestras conversaciones, nuestras risas, nuestras trasnochadas. Josefina llega a consulta un año después de la muerte de su marido en un accidente de auto, jamás pensé que me iba a pasar a mí, me dice con la mirada perdida. Rodrigo pide ayuda psicológica porque en febrero su hijo de tres años murió ahogado en la piscina de su hermana, estoy viviendo una pesadilla, me comenta con voz onírica y temblorosa. Escucho a María Paz y a Alfonso, a Josefina y a Rodrigo, y pienso, cuántas cosas damos por sentado en nuestras vidas cotidianas, partiendo por el, simple, hecho de estar vivos y de que muchas de las personas que amamos estén también con nosotros. 1829 Penúltima sesión. ¿Para qué sientes que te ha servido la terapia? Para sanar a la niña abandonada que llevo o llevaba adentro. Eso me ha ayudado a no interpretar como abandono situaciones actuales, tales como discusiones temporales o desencuentros esporádicos, que antes me colapsaban. Aprendí a ser más consciente de mi historia y a separar mi pasado de mi presente. Hoy vivo menos angustiada y más tranquila. 1830 Si una persona cercana está con depresión. No le digas frases del tipo, arriba el ánimo, tienes que ser fuerte y proponerte estar bien. La depresión no es un problema de debilidad ni de falta de fuerza de voluntad. En lugar de ello, ayúdale a buscar tratamiento psicológico y barra o psiquiátrico, bríndale compañía y comprensión, y no le juzgues ni presiones. 1831 Presencia de padres en la vida escolar y preescolar. Madres y padres, asistan a las presentaciones de sus hijos en el jardín y en el colegio, vayan a las reuniones de apoderados, acompáñenlos a los cumpleaños infantiles de sus amigos cercanos. La presencia de ustedes en su vida escolar y preescolar les entrega seguridad afectiva en el presente y recuerdos satisfactorios para el futuro. 1832 Brazos. No es que tu bebé se, acostumbre, a los brazos, necesita los brazos. 1833 Dos finales. Hoy terminamos dos psicoterapias, de 10 y 12 sesiones cada una, con dos personas entrañables, la primera, me dice que aprendió a dejar de ser la mamá de todo el mundo, especialmente cuando aceptó que era ella misma quien más necesitaba una mamá, la segunda, me dice que por primera vez se siente segura y estable en su vida adulta, luego de haber resuelto los duelos que la mantenían estancada. ¿Y qué aprendí yo? Que los cambios profundos y significativos no necesariamente tienen que ser lentos. 1834 Retroalimentación terapéutica. ¿Qué ganas de haber sabido antes en mi experiencia como psicoterapeuta que algo tan simple como pedirle al consultante una retroalimentación del proceso terapéutico podía ser tan útil?
usted no demore tanto como yo, a cada una de las personas que atiende, pregúntele cada cuatro sesiones qué porcentaje de avance siente ella o el que han logrado, en qué consisten esos avances y cuáles son los asuntos pendientes por trabajar. Me cuesta dimensionar todo lo que ha mejorado mi trabajo clínico con esta sencilla herramienta. 1835 Mandar a la pareja a psicoterapia. Cada cierto tiempo, llega a mi consulta un hombre obligado por su mujer a empezar una psicoterapia, como ultimátum con amenaza de separación, si no vas a terapia, me separo. Como es de esperar, estos hombres van a terapia más para cumplir con sus parejas que por motivación propia, que suele ser escasa. Mi experiencia clínica en estos casos me ha mostrado que una mejor alternativa que mandar al marido o pololo a psicoterapia es hacer juntos una terapia de pareja. 1836 Carta terapéutica de Lorena a su padre. Bueno, llegó el momento de escribir esta carta, ya he dilatado suficientemente el tema es que me da mucha lata y rabia tener que invertir parte de mi tiempo en hacer algo para ti, aunque sé que jamás la recibirás. Trato de pensar en qué decirte y cómo comenzar y lo primero que viene a mi mente es recordar que hace años atrás te hice una carta, en donde expresaba lo que sentía por ti y lo importante que era para mí, en ese entonces, contar contigo. También te preguntaba por qué no te importaba y qué más podía hacer para que decidiera ser parte de mi vida, ya que sentía que me había esforzado bastante como para no tener ningún tipo de respuesta de tu parte. En ese entonces, era solo una niña que deseaba tener a su padre presente. Pero eso ya pasó, ahora que soy adulta, ya no me hago esas preguntas. Ahora eres alguien insignificante para mí, alguien que se perdió los mejores momentos de mi vida porque así lo decidió. Hace algunas semanas, comenzaste a mandarme fotos por Facebook, mensajes sin sentido para mí, fotos de cuando era pequeña, corazones, me escribes te amo, que siempre me recuerdas, etc. No sé qué esperas de eso, alguna respuesta. Al menos de mí no la tendrás. Han pasado más de 15 o 17 años, ya no lo recuerdo bien. Vives a una cuadra de mi casa ocasionalmente, durante estos últimos años, no cruzamos ni las miradas, y ahora me mandas estos mensajes por Facebook. Bueno, no sé de qué me sorprendo, viniendo de alguien tan inmaduro como tú. ¿Qué te pasa? Te estás volviendo viejo y te ves solo. Estás arrepentido. MMM. No lo creo, eres incapaz de sentir algo así. Bueno, sin importar el motivo, no me interesa establecer contacto contigo, porque tú no traes nada bueno. O te tengo que recordar todas las veces que me hiciste daño. Si es así, bueno, aquí vamos. Recuerdo cuando estaba en el jardín y nunca ibas a mis presentaciones. La única vez que fuiste, la tía invitó a todos los papás a bailar cueca con sus hijas y cuando fui donde estabas tú, me despreciaste y dijiste que te daba vergüenza. Recuerdo que mi mamá quiso bailar conmigo y le dije que no, porque era en pareja y otro papá al ver la situación me sacó a bailar aún tengo guardada esa foto con aquel caballero y no contigo. Recuerdo cuando pasaban días sin que llegaras a la casa y cuando volvías estabas ebrio y drogado. Recuerdo cuando peleabas con mi mamá y todo era gritos y cosas que se rompían tenía tanto miedo. Recuerdo cuando me robaste mis alcancías. Recuerdo cuando sacaste todos los ahorros que mi mamá me tenía en el banco, los cuales eran para la universidad. Recuerdo las miles de veces que hacías llorar a mi mamá ella siempre decía que todo estaba bien, que nada pasaba. Recuerdo tus borracheras y escándalos en casa. Recuerdo cuando jugabas conmigo al papá y a la mamá y me dabas besos con lengua en la boca también recuerdo a mi mamá diciéndote que no le gustaban esos juegos y tú me hacías responsable de aquello. 
Recuerdo las reuniones familiares en casa de tus padres, donde todos mis primos paternos estaban con sus papás y tú te ibas a tomar con tus amigos y me dejaba sola. Recuerdo lo incómoda que me sentía y cómo me apartaban los primos por tener un padre curado. Recuerdo las veces que encontré ese, polvo blanco, en tus bolsillos. Recuerdo ese olor asqueroso a marihuana y alcohol que siempre traías. Recuerdo cómo, joteabas, a otras mujeres estando con mi mamá o solo conmigo me sentía tan incómoda, tan pasada a llevar. Recuerdo cuando invitaba a compañeras a la casa para jugar y siempre estabas ahí en la esquina tomando y drogándote te pedí tantas veces que dejaras de hacerlo pronto mis amigas dejaron de venir. Recuerdo cuando te acostaste con la mejor amiga de mi mamá, en la pieza que está frente a la mía. Recuerdo que no te importó nada, ni siquiera yo recuerdo a mi mamá desolada, pero eso fue el empuje que ella necesitaba para apartarnos de tu lado. Recuerdo los gritos de ese momento, los golpes, las cosas rotas en el suelo. Incluso rompiste la reja de acceso a la casa y querías pegarle a mi mamá yo a escondidas llamé a carabineros. Recuerdo que después de la separación te desligaste de mí. Después me decías que me irías a buscar y nunca llegabas pasé horas en la ventana esperando. Recuerdo cuando decidiste colocarte un pellet para dejar de tomar me ibas a buscar, salíamos a dar vueltas, incluso me pasabas algo de plata, lo que nunca habías hecho que lata que solo duró un par de meses. Recuerdo cuando me pedías dinero prestado. Recuerdo cuando te demandé por pensión alimenticia, ya tenía 18 años y decidí hacerlo para apoyar a mi mamá con mis estudios. Te sentiste muy ofendido y te molestaste mucho conmigo. Me gritabas, insultabas y tratabas pésimo frente a toda la gente que ahí se encontraba de igual forma, nunca cumpliste. ¿Y ahora? Ahora ya no te recuerdo, pero me causaste muchas cicatrices que llevo conmigo hasta el día de hoy. ¿Y tú? Estoy segura de que tú no las recuerdas, no recuerdas nada. 1837 padres que piden perdón. Es sanador que madres y padres reconozcan sus errores pasados o presentes y pidan perdón a sus hijos. 1838 parejas en sala de espera. Desde el saludo inicial y la disposición en la sala de espera, ya he aprendido a adelantar el clima emocional de una sesión de terapia de pareja. Cuando hay desconexión emocional y la relación de pareja no anda suficientemente bien, hay tres indicadores claros previos a comenzar la sesión, suelen saludarme con seriedad, por lo general se sientan separados en la sala de espera y habitualmente no conversan entre ellos. Por el contrario, cuando hay conexión emocional y la relación de pareja anda suficientemente bien, suelen saludarme con una sonrisa, por lo general se sientan juntos en la sala de espera y habitualmente conversan. 1839, no hago nada bien, la voz del perfeccionismo. Pamela, 37 años, llegué a terapia hace cuatro meses porque sentía que no hacía nada bien, me sentía una mala mamá, quería hacerlo todo perfecto. Después de estas ocho sesiones, ahora me siento mucho más relajada, menos ansiosa, menos culposa, menos explosiva. Disfruto más con mis hijos, me río más de sus travesuras, ya no los ando retando todo el día. Siento que por fin pude soltar el perfeccionismo que heredé de mi mamá. 1840 Lepra intelectual. Dícese de una grave enfermedad cuyos síntomas son la xenofobia, la ignorancia y la discriminación. Si no es tratada a tiempo, con intensas dosis de lectura, suele llevar a la pérdida del cerebro. 1841 es posible. Soy afortunado, hago lo que me apasiona, ayudo a muchas personas a ser más felices, mis escritos tocan el alma de lectores en muchas partes del mundo, 
trabajo media jornada y puedo viajar y conocer lugares maravillosos con mi amada familia. No puedo pedir más. Si tú estás empezando en el hermoso camino de la psicoterapia, no olvides estas dos palabras, es posible. 1842 Tres tips para unas buenas vacaciones con niños. 1. No tengas expectativas propias de un viaje sin niños. 2. Disfruta los pequeños momentos cotidianos. 3. Lleva un bolso con sus juguetes y comida favorita. 1843 Calor de hogar. La palabra, hogar, remite a, fuego. En efecto, y desde tiempos inmemoriales, el núcleo de la vida familiar ha estado asociado al acto de reunirse en torno a la hoguera, para fines de abrigo, alimentación y compañía. No basta, entonces, un conjunto de personas con lazos sanguíneos o de parentesco conviviendo en un mismo espacio físico para que exista hogar, es necesario que haya fuego, hoguera, calor, calidez. Una familia que no es cálida no es un hogar. A la inversa, puede ser vivido como hogar un espacio nutritivo de acogida y calidez, aunque no involucre un lazo consanguíneo. Y tu familia, es también un hogar. 1844 Crisis de pánico en niños y adolescentes, sentirse ahogado por los padres. Ayer vi una filmación familiar de mi hijo cuando tenía 12 años. Su hermana le decía déjale un mensaje a la mamá y él decía sonriendo mamá por favor déjame respirar. Al escuchar esto, me hicieron sentido sus crisis de pánico del año pasado, desde que dejé de estar encima, bajó su angustia. Ahora lo dejó ser mucho más autónomo. A veces, el sentimiento de ahogo propio de una crisis de pánico en los hijos, es la expresión de un mensaje emocional a los padres, siento que me están ahogando con su excesivo control o sobreprotección. 1845, trastorno oposicionista desafiante. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Quisiera hacerte una consulta, diagnosticaron a mi hijo con trastorno oposicionista desafiante. Quisiera saber cómo poder ayudarlo en la casa, cómo llevar nosotros la situación de la mejor manera y apoyarlo. Me gustaría saber a qué pudiese deberse el trastorno. Agradecería mucho tus consejos. Un abrazo. Hola, mis consejos son, 1. Eviten rotularlo. 2. Intenten comprenderlo. 3. Nunca dejen de entregarle amor y contención. Bonus track, si todo esto no basta, busquen una psicoterapia. Pero la premisa es preguntarse por qué o para qué necesita tu hijo, oponerse, o, desafiar. Probablemente, sea su forma de pedir ser visto o de buscar contención emocional. Cariños. 1846 Sanar. Una colega psicoterapeuta a quien aprecio mucho me dice que la palabra, sanar, suena, chanta, como de autoayuda o charlatanería. Es curioso, porque yo vengo de una estricta formación psicoanalítica y de un riguroso estudio doctoral en psicología, ambas experiencias que valoro y atesoro, y, sin embargo, hablar de sanar las heridas afectivas de infancia, me resulta de lo más cómodo, apropiado y sintónico con mi trabajo terapéutico cotidiano. Entonces, acudo a una disciplina que amo, la etimología, aquella historia de las palabras que guarda sus sentidos secretos. Y descubro lo obvio, a saber, que, sanar, remite a, restaurar la salud, y a, sano. Y reafirmo mi impresión, me interesa la salud, me interesa el individuo sano. Como un tal Winnicott, también he constatado que es mucho más difícil enfocarnos en la salud que en la enfermedad. Y porfío con dicha palabra de mala prensa para nuestro imperativo intelectual, 
yo me dedico a acompañar el proceso de sanación de personas que me traen sus heridas emocionales infantiles. Podría, acaso, definirme como un cosanador, asumiendo que es siempre la propia persona la protagonista central de su propio proceso de reparación. Seré un clínico menos ortodoxo por hablar también de, sanación, y no restringirme a vocablos más clásicos como, tratamiento, proceso, o, cura. Quizás. Afortunadamente. 1847 Desaprendizaje. Para aprender a ser nosotros mismos, primero necesitamos desaprender aquello que no somos y que nos impusieron o nos autoimpusimos. 1848 Rebeldía versus conformismo. Lo traigo porque es muy rebelde. Vuelva cuando sea muy conformista. 1849 La ideología en el corazón de la psiquiatría. Porque existe el, trastorno oposicionista desafiante, y no el, trastorno conformista acatante. Personalmente, me parece mucho más sana y creativa una persona capaz de oponerse y desafiar la normativa vigente que otra resignada a acatarla sin oponerle resistencia ni desafío. 1850 Tradición y ruptura, una eterna dialéctica transgeneracional. La adolescencia es el trabajo emocional hermoso y doloroso, peligroso y necesario de romper con la tradición que hemos recibido en la infancia de parte de nuestros padres, familia y sociedad. El adolescente rompe lo heredado e imprime su propia huella, recorta su ropa, marca su cuerpo y su hábitat. Le tocará a la adultez venidera la tarea posterior de recomponer algo distinto a partir de los fragmentos esparcidos por la adolescencia, recomposición que más tarde llegará a instituir una nueva tradición a ser saludablemente confrontada por la generación siguiente. 1851 5 claves para la psicoterapia con niños. 1. Comprender el problema del niño como un pedido inconsciente de ayuda y contención emocional y barra o como expresión de un problema latente de los padres o de la familia. 2. Identificar cuál es el rol, lugar o personaje rígido que encarna el niño en la familia. 3. Empatizar con ambos padres desde sus respectivas historias en lugar de juzgarlos. 4. Explorar las infancias de ambos padres y su impacto en sus vínculos con el niño. 5. Incluir sesiones vinculares madre-hijo y barra o padre-hijo. 1852 Receta para superar depresiones. 4. Ingredientes, biológico, psicológico, social y temporal antidepresivos, psicoterapia y apoyo familiar, todo esto cocinado de manera rápida, apenas comiencen los primeros síntomas. Sucede que la depresión en sus primeros días es como una bolita de nieve en la palma de la mano, si se le trata oportunamente, puede disolverse de manera fácil. Pero la misma depresión, luego de unos meses de crecer libre de tratamiento, puede transformarse en una avalancha aplastante y mortífera. 1853 Adultez emocionalmente estable. Con frecuencia, en una persona adulta emocionalmente inestable encontramos heridas afectivas abiertas que se arrastran desde su infancia. Dicho a la inversa, para poder vivir una vida adulta con suficiente estabilidad emocional, es necesario cicatrizar las heridas afectivas que vienen sangrando desde la niñez. 1854 Inclusión de familiares significativos en la psicoterapia individual. Hace cerca de 20 años, cuando empecé a atender niños, todavía estaba vigente un modelo clínico, basado en Klein y Averasturi, que excluía a los padres de la terapia del niño. Hoy, los psicoterapeutas infantiles a quienes en superviso consideran obvio incluirlos. Hoy, todavía muchos psicoterapeutas consideran que la psicoterapia de un adulto es estrictamente individual. En 20 años más, 
probablemente será obvio incluir a familiares cercanos también en la psicoterapia individual de adultos. Hoy, yo lo practico de manera sistemática y me resulta sumamente valioso. 1855 Los hijos no son enfermeros de sus padres. Madres y padres, si alguno de ustedes tiene una enfermedad crónica o en algún grado invalidante, eviten transformar a sus hijos en sus enfermeros, especialmente si son niños o adolescentes. Y si sus hijos ya son adultos, permitan que colaboren en las atenciones que ustedes necesitan, pero en lo posible, porque hay contextos donde no hay otra opción, no exijan que ellos sacrifiquen sus propias vidas para dedicarse a su cuidado exclusivo y permanente. 1856. Sortear la tentación de la inercia. Desde hace muchos años, juego tenis todas las semanas. Hago ejercicio, voto estrés, libero endorfinas y lo disfruto mucho. Sin embargo, muchas veces antes de salir de mi casa me tienta la inercia y pienso en no ir a la cancha. Son esas mismas veces en que, como ahora, después de jugar me siento como nuevo y pienso, qué bueno que vine. Del mismo modo, muchas personas me han dicho palabras como estas al terminar una sesión de psicoterapia, pensar que hoy tenía flojera de venir, pero qué bueno que vine. 1857 Elogio de la incomodidad. No hay cambio verdadero y profundo que surja de la comodidad, es la incomodidad el genuino agente de cambio. Cambiar es salir, con pasos pequeños y acumulativos, de la zona de confort, de nuestra caja habitual de pensamiento, de nuestra inercia conformista. Celebremos la incomodidad, tierra fértil para que advenga lo novedoso. 1858 Sobrepeso, cuando el cuerpo refleja la sobrecarga emocional. Al terminar su psicoterapia, Priscila me dice, venir para acá me ayudó a soltar la sobrecarga emocional de sentirme la hija perfecta y la mamá de mis papás y de mis hermanos. Estoy contenta, también, porque he bajado cerca de 10 kilos de mi sobrepeso. Le señalo, no creo que sea coincidencia, me parece que tu sobrepeso reflejaba en tu cuerpo tu sobrecarga emocional y ahora que has podido soltarla también tu cuerpo está más liviano. Priscila asiente y sonríe. 1859 Pareja, ni hijos ni padres. Si no quieres que tu pareja se comporte contigo como un niño o una niña, entonces tampoco te comportes como si fueras su madre o su padre. Y si no quieres que tu pareja se comporte contigo como un padre o una madre, entonces no te comportes como su hija o su hijo. 1860 a Freud le gusta esto. Dante, cuatro años, papá, yo te amo a ti y a la mamá, pero como la mamá es mujer y es hermosa y se ve preciosa con sus vestidos, la amo un poco más. Contra el Edipo no se puede. 1861 El derecho a llorar. Usted no diga, no llores, tienes que estar bien. Diga, llora, tienes derecho a estar mal. 1862 Viejo chico amargado. Cuando Marcelo era niño, su madre lloraba a diario y él debía consolarla. Marcelo no pudo ser niño, se transformó precozmente en un, viejo chico, contenido y amargado. Ahora Marcelo es adulto y llega a terapia porque se siente infeliz, incapaz de disfrutar y de conectarse con las emociones, las cuales rechaza y descalifica porque le evocan a su madre desbordada. 1863 Soltar las identificaciones. Graciela me dice, te confieso que mi hijo me causa rechazo, porque es idéntico a su papá y él me hizo mucho daño. Antonio me comenta, mi hija vivió sus primeros cinco años con mi suegra. Hoy tiene ocho y conserva los gestos de esa vieja de mierda, eso me hace automáticamente tomar distancia. Hay madres y padres que no pueden ver a sus hijos, 
porque están interferidos con la imagen de una tercera persona. Es necesario que aquellos padres puedan soltar dicha identificación, para que sus hijos no paguen por conflictos ajenos a su incumbencia e injerencia. 1864 Mi terapia, mi espacio para reencontrarme. Escribo estas líneas después de ocho meses de terapia. Las escribo porque es una tarea, escribir para mi última sesión un texto de síntesis de la terapia, pero también porque siempre pensé en este tiempo que quiero dejar constancia de este proceso. Siempre he sostenido que, cuando uno escribe algo, tiene la posibilidad de madurar el pensamiento y a la vez dejar testimonio de un hecho, de un sentir. Y en eso estoy, queriendo dejar un testimonio para mí, para hoy, para el futuro. Comencé esta terapia porque tenía un nudo en la garganta que me impedía pensar, todo en la vida, al estar en mi trabajo, con mis hijos, etc., me conducía a una angustia relacionada con no saber cómo poder ayudar a mi hermana. No sabía cómo la podía hacer entender que estaba haciendo las cosas mal, tenía ganas de convertirme en su mamá, en su consejera, en un ser omnipotente. Sabía, en el fondo, que sobre involucrarme en su vida no estaba bien, que no me hacía bien, porque naturalmente no puedo cubrir todos los frentes, pero no sabía cómo ni qué hacer. Así llegué a ti, contándote mi historia y entendiendo tus reflexiones, reflexiones que en un principio me parecieron un poco obvias pero al mismo tiempo difíciles de aplicar, soltar roles que no me competen. En este proceso tuve otro interlocutor, mi marido, quien ha sido siempre un apoyo y contención, y quien, desde fuera y a la vez desde dentro, me ha comprendido y no me ha juzgado, él ha puesto la racionalidad que necesitaba, ajena a mi sentir de mamá hermana, que a mí me emborrachaba. Después de cada sesión, yo le contaba nuestra conversación y en lo cotidiano, me ayudaba a visualizar lo que a mí me costaba aterrizar en lo fáctico, para aplicar esto de soltar roles que no me competen. Con el avanzar de las sesiones, pude advertir que esto solo era la punta del iceberg, pues este sentimiento que tenía hacia mi hermana era eso, era asumir roles que no me competen, y que ella solo fue un ejemplo extremo, hay que reconocerlo de otros roles que yo asumía como propios. Fue revelador poder juntos revisar cómo me ve mi madre, como su ángel. Criada bajo una concepción cristiana, ser un ángel pudiera parecer un piropo, pero en este proceso advertí la gran mochila que en mi espalda pesaba, no era consciente de ello, no era consciente que no soy la llamada a solucionar la vida a quienes me rodean. Aquí debo decir que esto último sigue siendo un objetivo en desarrollo, porque frente a un problema, afloran en mí ganas naturales de poder siempre contribuir a que todo mejore, esto con mis padres, hermanas, tíos, sobrinos. Pero hoy, al estar consciente de esta mochila y tener claro desde lo cognitivo que no es mi problema, hace que me enfrente a esta posibilidad ya no desde la obligación de actuar. Me permite realizar varias reflexiones, querrá el otro que yo intervenga o tal vez solo quiere que lo escuche. ¿Qué consigo con inmiscuirme en un problema que no soy la llamada a solucionar? Realmente quiero ayudar. Aprendí que el no querer ayudar no me convierte en una persona mala. Ese egoísmo implica también una mejor calidad de vida para mí. Pienso que tener claro esto en mi mente me permite actuar desde el querer y no desde el deber y esto aliviana mi mochila de las culpas. Dentro de todo este proceso, jugaron un rol importante, las cartas terapéuticas que escribía mi hermana, a mis papás y a mi hijo. Esta terapia me ha permitido mirar hacia adentro y ver de dónde vienen mis verdades, cuestionarlas, reafirmarlas y a la vez desmentirlas, ver con qué me quedo y qué despojo por opción, como también reconocer y aceptar lo que tengo, con cariño y sin culpas. Es por eso que ha sido un espacio para reencontrarme, 
para sentir que en estos ocho meses he madurado mucho más que en mis 35 años vividos. Me he dado el tiempo para hacer una reflexión necesaria de lo que quiero ser y de la materia prima que tengo para ello, el tiempo para reconocer y atesorar también mis defectos. Me siento una persona más feliz, más segura, con menos miedo, teniendo claro qué historias no quiero repetir ni perpetuar. Sabiendo que me gusta sentirme fuerte y capaz de lograr lo que me proponga, pero que en ocasiones también quiero dejarme querer y mimar, y que frente a las decisiones que se me presenten, necesito poner en primer lugar lo que yo quiero y pienso, más allá de si ello está bien, de si es lo correcto, de si se condice con el deber ser. Aquí, hoy me encuentro redefiniendo mi ser, buscando, encontrando y desechando día a día. Más consciente de lo que me pasa y de lo que quiero. Finalmente, quiero reconocer que esta terapia también ha sido acompañada por mi psicólogo virtual, a través de tus publicaciones en tu página de Facebook, allí ha habido muchas cosas que me han hecho sentido y que han complementado mi psicoterapia propiamente tal. 1865 Tres características que valoro en psiquiatras. 1. Buen manejo farmacológico. 2. Empatía y tacto con personas a quienes derivo. 3. Entrega de feedback a mí como psicoterapeuta después de cada vez que atienden a las personas que les refiero. 1866 Cambios. Mamás y papás, ¿seguirían ustedes durante 3, 5 o 10 años en un trabajo al que van todos los días por muchas horas y donde lo pasan mal y se sienten infelices, o más bien buscarían otro trabajo donde sentirse más a gusto y realizados? Muy probablemente, escojan la segunda opción. Entonces, no esperen tres, ni cinco ni mucho menos diez años para cambiar a sus hijos de un colegio en el cual lo pasan mal y se sienten infelices. 1867 Cómo arruinar la relación con tus hijos en un solo paso. Uno privilegia la sobreexigencia por sobre el amor y la contención emocional. La sobreexigencia es una forma de violencia, porque implica un, amor, condicional basado en el hacer y no un amor incondicional basado en el ser. 1868 La psicoterapia es un oficio liberador. El problema por el que una persona llega a psicoterapia suele expresar un mensaje emocional que necesita ser escuchado y aceptado. La tarea del psicoterapeuta es facilitar la expresión y la escucha de dicha verdad oprimida, en lugar de seguir rechazándola o de domesticarla. La psicoterapia es, por definición, un oficio liberador y emancipador. 1869 Recordatorio psicológico para políticos y educadores. Desde hace décadas que la psicología sabe que la felicidad, el bienestar y el buen trato están mucho más asociados a la inteligencia emocional que a la inteligencia cognitiva. La consecuencia directa de esto es que la asignatura de educación emocional es tanto o más importante que matemáticas y que lenguaje, asignaturas asumidas tradicionalmente como pilares de la inteligencia cognitiva y del sistema educativo. Políticos y educadores del mundo, cuando le darán a la educación emocional el lugar de privilegio que se merece. Partamos por incluirla como asignatura obligatoria durante la educación básica y media. Seguramente tendríamos adultos más conscientes, menos violentos y más felices. 1870 Los tres cambios de Lisette en psicoterapia. Lisette, 30 años, cuando llegué a terapia, me irritaba por todo, si mi marido sorbía al tomar vino, por el ladrido de los perros, por las conversaciones superficiales entre mis compañeras de trabajo. Todo me enfurecía y ponía de mal humor. Acá he aprendido a darme cuenta de tres cosas que me han ayudado a relajarme y pasarlo mejor, lo primero, es entender que muchas veces el problema no son los demás, sino mi propia intolerancia, lo segundo es distinguir entre lo importante y lo no importante, no ir a todas las peleas, 
y lo tercero, es disfrutar lo simple, como conversaciones entre amigas, sin esperar que todo sea profundo o intelectual. 1871 Tres sugerencias de manejo con niños, difíciles, y no tan, difíciles, también. 1. No rotules a tu hijo o hija, por ejemplo, jamás lo tildes de, tonto, inútil, floja, etc., porque eso bajará su autoestima y terminará por reproducir y confirmar sus rótulos negativos. 2. Refuerza sus capacidades, habilidades y recursos, por ejemplo, repítele a diario lo bueno o buena que es para el dibujo, lo hábil que es para avanzar en juegos de computador, para hacer reír a la gente, etc. 3. Canaliza su problema hacia algo productivo, por ejemplo, si es muy inquieto, que haga más deportes, si ella necesita llamar mucho la atención, que participe en algún taller de teatro, si es muy agresivo, que aprenda a tocar batería o practique artes marciales, etc. 1872 Hijos de Cristal. Muchos niños que han tenido algún problema médico de cuidado crecen siendo los hijos de cristal, a su enfermedad o vulnerabilidad biológica suele sumarse una relación fusionada o simbiótica con la madre que se traduce en una sobreprotección y en un miedo a su autonomía. Con frecuencia, la psicoterapia de los hijos de cristal consiste en ayudarlos a crecer, empatizando también con los padres. 1873 Madre sacrificada y dolor de columna. No pocas madres sacrificadas sufren dolor de columna, tienen o se echan encima mucha carga emocional en la espalda. 1874 Manifiesto Milenial. Para mis papás, la vida es trabajo y esfuerzo, rigor y sacrificio. Pero me cuesta verlos disfrutar. Para mí, la vida es ser feliz. No es que el trabajo no importe, pero el dicho es claro, trabajar para vivir y no vivir para trabajar. 1875 Breve Tratado de Orientación Vocacional para Padres. Apoya a tu hija roba en lo que decida estudiar y jamás le obligues a estudiar una carrera impuesta por ti o por el mercado. Fin. 1876 Terapia Relacional Narrativa Breve, modelo en cinco etapas. 1 grados etapa, entrevistas inicial y complementaria, dos sesiones. 2 grados etapa, cartas terapéuticas, dos sesiones. 3 grados etapa, dibujos narrados, una sesión. 4 grados etapa, sesiones vinculares, tres sesiones. 5 grados etapa, síntesis y seguimiento, dos sesiones. Total, 10 sesiones de frecuencia quincenal. 1877 Confesión. Hoy quiero, por fin, sacarme este peso de encima y ser honesto y transparente. Lo diré sin rodeos, tengo una amante. La conocí incluso antes que a mi querida pareja y madre de mis hijos. Mi amante ha estado conmigo todo este tiempo, por más de 20 años, cerca de 23, si la memoria no me falla. Tenemos una relación libre y muy apasionada. Ella es hermosa. Al estar con ella ya sea durante el día o en espacios íntimos y secretos durante la noche se me eriza la piel. Pero no solo es algo corporal, todos los días aprendo de mi amante algo nuevo. Porque ella es sabia y profunda, sin por ello dejar de ser entretenida ni carecer de sentido del humor. Sin embargo, no todo es idílico, mi amante también tiene defectos que con el tiempo he aprendido a conocer bastante bien. Su defecto principal es ser demasiado demandante. De hecho, se lleva buena parte de mis ahorros. Pero confieso que no quiero dejarla. No puedo dejarla. Y ahora lo hago público y se lo grito al mundo, no podría vivir sin ti, amada psicología. 
1878 Psicoterapia Infanto-Juvenil, modelo clínico de 10 sesiones. 1. Entrevista con ambos padres e hija roba. 2. Entrevista con la madre. 3. Entrevista con el padre. 4. Entrevista con hija roba, dibujos narrados. 5. Entrevista familiar, padres, hija roba y hermanos. 6. Sesión vincular madre e hija roba, cartas recíprocas. 7. Sesión vincular madre e hija roba, escultura. 8. Sesión vincular padre e hija roba, cartas recíprocas. 9. Sesión vincular padre e hija roba, escultura. 10. Sesión de cierre con hija roba y sus padres. 1879 Miedo a la muerte. Una niña de unos 5 o 6 años conversa con su mamá en un almacén. Mamá, ¿tú a qué le tienes miedo? MMM. Le tengo miedo a la muerte. ¿Y por qué le tienes miedo, si ya vas a estar muerta? 1880 ¿Qué consejo le darías hoy a la niña o al niño que fuiste? Disfruta la vida, sus pequeños y grandes momentos, sin que te importe lo que digan los demás. Ríe, juega y haz lo que a ti te gusta. Disfruta tu niñez, a tu familia y a tus amigos. Ricardo, 42 años. Di lo que piensas sin sentir culpa. Enfrenta a las personas que te hacen daño, no te dejes pasar a llevar. No temas a nada. Mariana, 27 años. Juega, explora y desarrolla tu creatividad. No todo es estudio. Alejandro, 33 años. Cuida a tus amigos y ábrete a conocer nuevas amistades. Mauricio, 40 años. No le hagas caso a ese profesor de matemáticas que te dice que no vas a llegar a ninguna parte si no aprendes su materia. Soledad, 54 años. No pienses tanto antes de hacer las cosas, suéltate, relájate, fluye. El vidrio que rompiste con la pelota se puede comprar, deja de preocuparte tanto. Antonio, 30 años. No trates de hacer todo perfecto ni de complacer a los demás. Catalina, 35 años. Denuncia el maltrato o abuso a tiempo. No es tu culpa, no sientas vergüenza, no sientas miedo. Busca ayuda, habla con alguien y cuéntale todo. Paulina, 23 años. Los problemas de tus padres no son tu culpa. Rodrigo, 37 años, sigue así, yo soy quien serás y hoy me siento orgullosa de ti. Ana María, 65 años. ¿Y tú? ¿Qué consejo le darías hoy a la niña o al niño que fuiste? 1881 Bajar la temperatura emocional. Madres y padres, eviten a toda costa la violencia hacia sus hijos, y entre ustedes también. Prevengan explosiones de ira, cuando sientan que el termómetro interno va subiendo en temperatura emocional, congelen la situación y salgan de escena, a tomar aire, a contar hasta 100. El, tiempo fuera parental, es un buen antídoto contra el propio desborde afectivo. 1882 Pedir retroalimentación a los hijos. Madres y padres, pidan retroalimentación a sus hijos. Pregúntenles, ¿qué te gusta y qué no te gusta de mí como mamá o papá? No esperen a que ellos sean adultos para recibir un feedback negativo e inmodificable. Acepten sus elogios y también validen sus críticas, en lugar de rebatirlas. 1883 Ejercicio para padres. Acércate ahora a tu hija o hijo y dile tres cosas positivas de ella o de él. Así, porque sí, sin mediar justificación o contexto alguno. 1884 Habilidades verticales, habilidades horizontales, 
habilidades diagonales. 1. Habilidades verticales, capacidad para dirigir, liderar y gestionar. 2. Habilidades horizontales, capacidad para el compañerismo, la empatía y la camaradería. 3. Habilidades diagonales, capacidad para combinar oportunamente habilidades verticales y horizontales. Los líderes efectivos y los padres suficientemente buenos son aquellos que logran desarrollar sus habilidades diagonales. 1885 Vieja chica mandona. 1. Javiera tiene 10 años y es la hermana mayor. Su mamá es depresiva y pasa los días acostada. Javiera ha asumido el rol de madre, encargándose de sus dos hermanos menores. 2. Javiera tiene 20 años y su primer pololo terminó con ella porque se aburrió de que fuera tan, mandona, con él. 3. Javiera tiene 30 años y la pasa mal en su trabajo, le cuesta trabajar en equipo, tiende a decirles a sus compañeros lo que tienen que hacer, como si ella fuera la jefa. 4. Javiera tiene 31 años y en psicoterapia logra liberarse del rol de, vieja chica mandona, que asumió desde niña por las circunstancias de su familia. 1886 La psicoterapia como acupuntura. Daniel, 42 años, acupunturista, la psicoterapia es como la acupuntura, cuando las intervenciones del psicoterapeuta son precisas funcionan como agujas terapéuticas que tocan los puntos sensibles y permiten liberar el dolor y la tensión. 1887 Hijo del medio. ¿Quién soy? Ni el hijo mayor y grande, ni el hijo menor y chico. Me esfuerzo más que mis hermanos por ser visto y por definir mi identidad. Necesito que mis padres me ayuden a encontrar mi propio lugar en la familia y en el mundo, reforzando mis recursos y mis habilidades, mis capacidades y mi creatividad. Así, podré evitar que en el esfuerzo por no sentirme invisible adopte roles forzados, exagerados o dañinos. 1888 Historia secreta de Baradit. De adulto, escribe libros sobre héroes imperfectos. De niño, fue abandonado por su padre. ¿Qué es escribir sino el arte de transformar algo de la propia historia en relato universal? 1889 Hijos de alto rendimiento. Tomé ocho ramos para terminar antes la universidad, pero al final del semestre me empezó un dolor de cabeza y de guata súper fuerte, lo pasé pésimo. No he pololeado nunca, porque nadie cumple con todos mis parámetros y además me quita tiempo para cumplir rápido mis objetivos. Mis dos papás son súper exitosos y yo quiero seguir ese camino, mientras antes llegue a la cima, mejor. Los, hijos estrella, o, hijos de alto rendimiento, suelen vivir con ansiedad y estrés. Ya lo decía el viejo Voltaire, lo óptimo es enemigo de lo bueno. 1890 Los cuentos infantiles como instrumentos ideológicos. Mamá Araña tiene 213 hijas. Todas salieron muy normales, pero la última era bien rara. Se pasaba todo el día cantando, soy una mariposa, soy una mariposa punto. Así se lee en la contratapa del libro de cuento de infantil Ocho patas y un cuento, escrito por la chilena Beatriz Concha. La historia sigue así, sus hermanas la maltratan y torturan para que entre en, razón, pero ella no se convence. Luego, es humillada y discriminada por las mariposas, tú no eres mariposa, y también por una niña, que siente repugnancia hacia ella. Finalmente, vuelve resignada y sometida donde las arañas maltratadoras, conformándose a su, verdadera, y, normal, identidad de araña. ¿Qué es esto sino adoctrinamiento normalizador, discriminación de la diversidad, apología del bullying y justificación del acatamiento conformista? Madres, padres y educadores, 
pongamos atención a lo que hacemos leer a nuestros hijos y a nuestros estudiantes. En este caso, no se trata necesariamente de no leer la transfóbica historia de ocho patas y un cuento, sino mejor aún de aprovechar la oportunidad para realizar una lectura crítica, que enseñe la riqueza de la diversidad y no imponga el mandato moralista, naturalista y conservador de la homogeneidad. No hay cuento infantil que no sea instrumento de ideología. 1891 Ejercicio para aliviar la jaqueca tensional. En mi experiencia clínica, he observado que una de las causas recurrentes de la jaqueca, tensional, o, psicológica, es la insuficiente expresión de la rabia y del malestar emocional, con el fin de evitar conflictos interpersonales. Por lo mismo, una manera de atenuar la jaqueca es desarrollando la asertividad, esto es, la expresión no agresiva de las emociones displacenteras. Ejercicio, dos veces al día, diga una frase que comience con, me da rabia que, o, me molesta que. Después de algunas semanas, el manejo de la rabia irá dejando de ser un dolor de cabeza. 1892 Acción terapéutica en psicoterapia infanto-juvenil, sentir la preocupación de los padres. Suele suceder que el solo hecho de que sus padres le lleven a una psicoterapia, haga que el hijo o la hija sienta el amor y la preocupación de parte de ellos y por lo mismo las heridas emocionales empiecen a sanar. A esto hay que sumar el tiempo compartido que implica ir a terapia, dirigirse juntos a la consulta y no pocas veces pasar a comer o tomar algo y conversar después o antes. Todo este proceso es de suma importancia y se agrega a la acción terapéutica de los contenidos trabajados durante la sesión. 1893 El origen de la inseguridad amorosa. La inseguridad amorosa en las relaciones de pareja suele tener su origen en carencias afectivas en la relación con los propios padres. Si ni siquiera mi papá o mi mamá me quisieron lo suficiente, ¿cómo puedo tener seguridad de tu amor? La buena noticia, la inseguridad amorosa puede superarse con una psicoterapia. 1894 Problema de erección y relación simbiótica con la madre. Javier, 30 años. Llegó por problema de erección, antes descartó causas físicas. Relación edípica, simbiótica y fusionada con la madre. Rivalidad y rabia hacia el padre. No solo fantasía, el padre ha sido emocionalmente ausente. La madre ha sido, todo, para él. Niño herido entrampado en conflicto triangular con padres. De manera inconsciente, ve a la madre en su pareja. La ausencia o pérdida de erección opera como defensa frente al incesto, también como autocastigo con la madre no hay sexo. Solución, en psicoterapia, trabajamos diferenciación emocional con la madre y elaboramos relación ambivalente con el padre. Suelta, la dependencia a la madre y la rabia hacia el padre. Empoderamiento adulto coincide con logro de potencia sexual. 1895 Aprender de estar postrado. Arturo, 95 años, tengo que agradecerle a mi enfermedad por mantenerme postrado en cama durante varios años, gracias a ella, ya no le temo a la muerte, sino que la añoro. 1896 Tres mujeres que sufren de vaginismo. Macarena tiene 35, Loreto 32, Cecilia 28. Cada una de ellas quiere disfrutar su vida sexual, pero las tres involuntariamente imposibilitan la penetración contrayendo los músculos que rodean a la vagina. En las tres, problemas para, abrirse, a la relación con otro, para entregarse sexualmente, para confiar. En dos de ellas, historias de abandono infantil, en otra, antecedente de abuso sexual en su pubertad. En las tres, por tanto, razones legítimas para no confiar en entregar su vulnerable intimidad al otro.
en psicoterapia, intervengo desde la validación, no estás loca, tienes razón para no abrirte y entregarte al otro, te han hecho daño. Llanto, catarsis. Solo después de eso, es posible separar el trauma infantil de la relación de pareja actual. En cada una de ellas, una vez acogida la niña herida, la mujer adulta puede volver a confiar y entregarse al acto sexual sin miedo. 1897 Factura de amor. Los adultos excesivamente demandantes de amor, atención y cuidado suelen tener carencias infantiles de amor, atención y cuidado. Usted, no le pida a su pareja ni a sus hijos que paguen la factura de sus padres, vaya a psicoterapia. 1898 Estabilidad de pareja. Dícese de aquel vínculo suficientemente sólido, difícil de alcanzar si uno o ambos miembros de la pareja aún no sanan sus heridas emocionales infantiles. 1899 Cómo ser infeliz en su relación de pareja. Uno busque en su pareja a una madre o a un padre. O, si prefiere, actúe como la madre o el padre de su pareja. 2. No hay paso 2. 1900 Explorar la infancia de los adultos maltratadores. No para justificar lo injustificable, sino para intentar comprender lo que parece incomprensible. 1901 Antidepresivos. Rodrigo, 35 años, siempre había pensado que los antidepresivos eran para las personas extremadamente deprimidas. Tenía mis prejuicios al respecto. Yo estaba súper irritable, desmotivado y con angustia, pero no consideraba que estaba tan grave como para tomar pastillas. Te agradezco que me hayas sugerido ir al psiquiatra, junto con la psicoterapia, el antidepresivo claramente ha hecho efecto y hoy he vuelto a sonreír, ya no ando irritable, por fin disfruto de la vida y del sexo, y ya no siento angustia. He entendido que, además de los conflictos y traumas de mi historia de vida, en mi familia hay un gen depresivo y que me tengo que cuidar y tratar con responsabilidad. 1902 dosis. Te haría bien incorporar una dosis de aquello que tanto criticas en tu pareja. 1903 Hijo huésped. Tu hijo adolescente parece huésped en tu casa. Aliviate, eso es señal de salud. El verdadero problema sería que jamás saliera a la calle. La adolescencia se vive puertas afuera, es apertura, exploración, salida. Adolescencia es exogamia. 1904 Elogio de la eficiencia terapéutica. Como psicoterapeuta, me alegra que la mayoría de las personas que me consultan sientan alivio emocional luego de pocas sesiones. Para mí, ser eficiente, ayudar de manera a la vez rápida y profunda, es un esfuerzo clínico permanente, para eso sigo leyendo mucho, trabajando en mí mismo y seleccionando con cuidado las mejores herramientas terapéuticas. Las palabras, eficiencia, y, eficacia, remiten a, efecto, esto es, a lograr que una determinada acción consiga un resultado buscado. En el caso de la psicoterapia, pienso que el trabajo clínico debe estar orientado a conseguir una mejor calidad de vida en la persona que consulta, por la vía de resolver el problema por el cual llegó y sanar de manera liberadora las heridas emocionales que han estado a la base de dicho problema. Sin embargo, todavía muchos psicoterapeutas, especialmente dentro del psicoanálisis, siguen mirando con recelo las palabras, resultado, eficacia, y, eficiencia, asociándolas con frecuencia a una mera adaptación conformista. En mi opinión, la búsqueda de un tratamiento eficaz es parte fundamental de la ética psicoterapéutica. 1905 Seguridad Ciudadana. No se trata de más policías, sino de más igualdad de oportunidades. 1906 Nido Lleno. Estimado Sebastián, 
soy periodista de un matinal de televisión y este viernes tendremos un tema de conversación en el estudio sobre el fenómeno del nido lleno. Esto a raíz de un estudio que afirma que más de un millón de chilenos mayores de 30 años aún viven con los papás. Una situación que es una tendencia a nivel mundial. Vamos a tocar este tema. Los por qué, los pro y contra de la tardía independencia. 